0: Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tous les principaux titres de ce lundi 26 décembre.
1: Plusieurs drones nord-coréens pénètrent dans l'espace sud-coréen. Lancement à l'Assemblée nationale des discussions sur les lois qui expirent cette année. Budget 2023, approbation de 638 700 milliards de won au Parlement. Et enfin, la récolte des fraises, c'est possible même en plein hiver.
0: Plusieurs drones nord-coréens sont infiltrés ce matin dans l'espace aérien de la Corée du Sud. L'état-major interarmée sud-coréen a déclaré avoir capté ces engins depuis le nord de la ligne de démarcation militaire, à proximité de Kimpo, à partir de 10h25. L'armée sud-coréenne a alors diffusé des annonces et a mené des tirs d'avertissement à plusieurs reprises et des avions de combat et des hélicoptères d'attaque ont été mobilisés pour les abattre. Ces aéronefs clandestins ont survolé Kimpo et Paju, dans la province de Gyeonggi, ainsi que l'île de Kanghwa dans l'est. Certains d'entre eux sont même descendus dans des villages. C'est la première fois depuis cinq ans que Pyongyang envoie ses drones dans l'espace aérien du sud.
1: Des hackers nord-coréens ont envoyé des e-mails à des experts dans le domaine de la diplomatie et de la sécurité sous de faux noms de journalistes ou de secrétaires d'hommes politiques, entre autres, afin de consulter leurs courriers électroniques. C'est ce qui a été révélé par la police. En mai dernier, un expert a par exemple reçu un mail d'un secrétaire d'un élu disant qu'il souhaitait récompenser l'aide dont il avait bénéficié lors d'un séminaire. Une lettre de demande de gratification qui était jointe contenait cependant un virus. Dès le fichier ouvert, toutes les informations sur l'ordinateur en question peuvent être consultées de l'extérieur. Taehyung Ho, l'ancien numéro 2 de l'ambassade nord-coréenne à Londres, qui avait fait défection en 2016 en Corée du Sud et qui est désormais député, a été frappé par la subtilité des mails envoyés sous le nom de son bureau. Il a alors demandé à ses assistants s'ils étaient les auteurs de ces agissements. Le groupe de piratage du pays communiste avait aussi dirigé des spécialistes vers des sites de phishing pour s'emparer de leurs identifiants et mots de passe. Un officiel du cyberbureau de l'Agence Nationale de Police a indiqué que ces cyberattaques avaient visé principalement des experts des secteurs de la réunification, de la sécurité, de la diplomatie et de la défense. Ces pirates informatiques auraient envoyé environ 800 mails et 49 spécialistes visés par ces fraudes en ont été victimes. Heureusement, aucune fuite d'informations importante. A été constaté. La police présume que ces derniers feraient partie du groupe de piratage qui avait attaqué en ligne la Korea Hydro and Nuclear Power en 2014.
0: Après avoir enfin approuvé dans la nuit de vendredi à samedi le projet budgétaire, l'Assemblée nationale se penche à présent sur le sort des lois qui expirent cette année. La Commission parlementaire de l'environnement et du travail doit examiner aujourd'hui le système de travail supplémentaire de 8 heures destiné aux entreprises comptant moins de 30 salariés. Ces dernières pouvaient bénéficier de l'exception de la semaine des 52 heures depuis juillet 2018 en fonction de leur taille. Le gouvernement et le parti du pouvoir du peuple, la formation présidentielle, réclament sa prolongation du fait que 76% de ces firmes n'ont pas d'autres alternatives en cas de fin de ce dispositif. Or, pour le milieu des syndicats, l'important est de régler le problème structurel des PME. De son côté, la commission de la santé et du bien-être se réunira pour discuter du soutien national aux assurances maladies. L'exécutif et la majorité entendent l'allonger de 5 ans, alors que le Minjo, la première force de l'opposition, pense plutôt le rendre permanent. Le système sur le frais de transport garantissant un salaire minimum aux camionneurs sera abordé par la commission législative et judiciaire. Les ouvriers ont récemment lancé une grève afin de demander de le prolonger et d'élargir aussi la liste des marchandises pouvant bénéficier de ce dispositif. Le Minju avait fait entériner unilatéralement un texte visant à maintenir ce système pendant trois ans de plus lors de la commission des infrastructures terrestres et du transport, mais le gouvernement et le PPP insistent pour recommencer les discussions à zéro.
1: Le projet de budget 2023 a été donc entériné dans la nuit de vendredi à samedi au Parlement. 251 députés ont voté pour, 4 contre et 18 se sont abstenus. L'accord a été trouvé 22 jours après la date limite initialement prévue le 2 décembre. Il s'agit du plus long retard jamais observé depuis la révision de la loi sur l'Assemblée nationale en 2014. L'enveloppe totale est de 638 700 milliards de won soit 469 milliards d'euros. Cela représente 3 100 milliards de won ou 220 millions d'euros de moins que la proposition initiale du gouvernement. C'est la première fois depuis trois ans que les dépenses prévues sont réduites après l'examen de l'hémicycle. L'impôt sur les sociétés, la principale pomme de discorde, a fait débat jusqu'au dernier moment avant le vote. Song Sang-jun, député du Parti du Pouvoir du Peuple, le PPP, la formation présidentielle, a prétendu que l'argument que cette baisse ne profite qu'aux super riches est infondé. Kim jong hyop élu du Minjou, la première force de l'opposition de centre-gauche, a quant à lui réfuté que l'idée selon laquelle la réduction de ces taxes conduit les entreprises à augmenter leurs investissements s'est déjà révélée utopiste. Finalement, les parlementaires ont décidé d'abaisser le taux d'un point dans chacune des quatre tranches d'imposition du barème progressif. Le parti de la justice, un petit parti progressiste, a pour sa part critiqué que les deux principaux combats fouaient la démocratie parlementaire en négociant entre eux à huis clos. La majorité et l'opposition étaient satisfaites de parvenir à une entente malgré le retard. Mais en revanche, le bureau présidentiel de Yongsan a fait preuve de son mécontentement sur le projet approuvé. Son vice-porte-parole, Lee Jae-myung, a déclaré hier que l'exécutif voulait injecter de l'argent pour dynamiser l'économie, mais la première force de l'opposition l'a empêché. D'allouer davantage de budget pour le peuple. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
0: La Corée du Sud et le Japon ont tenu une réunion aujourd'hui pour négocier l'indemnisation des victimes du travail forcé sous l'occupation. Samin Jung, la directrice générale des affaires de l'Asie-Pacifique du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, et son homologue japonais se sont rencontrés ce matin à Tokyo. Les deux nations visagent de verser un dédommagement avec un fonds formé par le don des entreprises sud-coréennes et japonaises. Ce dernier sera géré par une fondation dédiée sous la tutelle du ministère sud-coréen de l'intérieur et de la sécurité. Si vous souhaite que Tokyo se montre plus engagé pour la résolution de cette affaire, en encourageant par exemple les sociétés concernées à présenter leurs excuses L'archipène juge cependant que ce contentieux historique est déjà résolu à la suite du traité bilatéral signé en 1965. La Fondation est en train de modifier ses statuts pour acquitter le paiement aux victimes et le faire approuver par le ministère de l'Intérieur la semaine prochaine. Cependant, elle a expliqué que le ministère des Affaires étrangères n'avait pas fait cette demande et qu'elle se préparait simplement à l'avance.
1: Une messe commémorative s'est déroulée hier à l'occasion de Noël à Itewan où une chapelle ardente à la mémoire des victimes du mouvement de foule du 29 octobre a été installée. Le rassemblement a réuni les familles des victimes mais aussi de nombreux citoyens malgré le froid glacial. Même avec les mains et les doigts congelés, les personnes présentes ont rendu hommage, une bougie à la main aux âmes parties trop tôt durant les festivités d'Halloween. À Noël et quasiment deux mois après le drame, les familles des victimes souffrent toujours énormément de l'absence de leurs êtres chers. Plusieurs citoyens se sont alors déplacés pour les consoler et partager leurs chagrins. Park Min-sang, une femme venue d'Ansan, a dit vouloir participer à cette messe car cette tragédie aurait pu toucher l'un de ses proches. Elle a également souhaité que ce genre d'accident ne se reproduise plus jamais. Après la cérémonie, les participants ont marché tous ensemble jusqu'à la sortie une de la station de métro d'Itaewon où la tragédie s'est produite. Kim hee la mère d'une des victimes, a déclaré au micro de la KBS espérer que les responsables seront punis lourdement afin qu'un tel drame ne se réitère pas. De plus, de nombreuses personnes étaient déjà présentes lors de la messe tenue plus tôt dans la matinée afin de ne jamais oublier les 158 victimes, leurs noms ont été énumérés. Deux mois après la catastrophe, les familles des défunts ont avoué prier sans cesse de pouvoir les apercevoir au moins dans le rêve. Une jeune femme a alors remercié sa petite sœur d'être apparue la veille pendant son sommeil, en disant qu'elle attendra toujours pour qu'elle vienne bavarder avec elle. Par ailleurs, à côté de l'hôtel, des organisations conservatrices ont mené des manifestations diffusant de la musique à un volume très élevé pour déranger la messe.
0: Ici en Corée du Sud, les agriculteurs sont actuellement occupés par la récolte des fraises dans les serres alors que la température extérieure est tombée sous les moins 10 degrés dans tout le territoire. Les maraîchers cueillent avec la plus grande délicatesse les plus beaux fruits, ceux déjà bien mûrs. Ces derniers ont été cultivés via la technique de nutriculture depuis septembre. Selon Kim jong hwa -un, une productrice de fraises, la nutriculture permet de les faire mûrir lentement à une faible température et de renforcer leur goût et de les rendre plus durs. Des fraisiculteurs de Chungju, situés dans le centre du pays, ont commencé à ramasser leurs fraises malgré le temps glacial. 40 exploitations agricoles étendues sur 11,5 hectares en produisent. Ils ont avancé la période de récolte de février à novembre ou à décembre grâce à leurs équipements produisant de la chaleur artificielle. Les fraises de cette région sont connues pour leur saveur exquise et leur longue durée de conservation grâce aux micro-organismes. Tong yong pin un chercheur d'un centre de technologie agricole, a expliqué au micro de la KBS que l'engrais liquide à base d'acides aminés, de phosphore et de calcium accélérait la croissance des fraises et augmenter leur dureté et leur teneur en sucre. Ces récoltes avancées vont ravir les habitants du pays du matin clair qui sont de gros consommateurs de fraises. En effet, ces dernières représentent plus de 20% de l'ensemble du chiffre d'affaires provenant des fruits en Corée du Sud.
1: C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Oha Young et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à l'écoute de KBS World Radio.